0: Bienvenidos
1: Con los muy buenos días hoy miércoles 20 de octubre del año 2021 le damos gracias infinitas a Dios por regalarnos la vida, por permitirnos nuevamente volver a comenzar Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los incrédulos, sino que su gozo es la ley del Señor y la medita día y noche. Dichoso el hombre. El Salmo primero hace un elogio profundo al ser humano, porque hombre es comprendido, hombre y mujer, en toda la amplitud de la palabra en el texto bíblico. Y ante todo habla de aquel que en el mundo hay mucha gente que puede estar incitándonos al mal, enseñándonos la violencia, quitando los ojos de donde debemos tenerlos, invitarnos continuamente a hacer siempre el mal a tantos otros que podemos encontrar. Y por ello el salmista dice, dichoso el que nos sigue, el que no permite, el que no se deja pervertir, solamente por lo que le dicen los otros, sino ante todo, que es fiel a aquello que ha aprendido, a aquello que conoce, a aquello que ama, a los valores a los cuales estamos llamados en la vida, siempre, siempre, de todas las maneras, a observar constantemente. Entrar en esa senda ancha del pecado, de la maldad, de la violencia, de la destrucción, que es capaz de resistir ante esas tentaciones, tan humanas, tan lógicas, tan asequibles, porque se nos pueden presentar y se presentan indudablemente. En esas reuniones donde se confabula tanto contra Dios y donde la incredulidad podríamos decir que es el, la invitada de honor con la cual durante todo el tiempo se desconfía de Dios, se habla mal de sus atributos, de su grandeza, porque pensando en que no es capaz de hacer lo que no nos da lo que nosotros deseamos nos llevamos y nos vamos entonces por el mundo de la incredulidad, por el mundo de ese que es destructor y dañino del mismo amor misericordioso que Dios tiene para con nosotros. Por su parte, privilegia, goza y bendice siempre aquellos cuya gozo la alegría interna es vivir en la ley del Señor y la meditan durante el día y la noche. No se les olvida nunca, el Señor nos ha dejado su fuerza y su gracia, su poder y su misericordia en esta ley, la cual estamos llamados a contemplar siempre y a obedecer, porque nos libera de todo pecado, porque nos ayuda a caminar siempre por las sendas del Señor. Gloria a ti, Señor, le decimos cuando alzamos nuestras manos para agradecerle esta nueva jornada que nos da. Gracias, Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el Universo eleva ya en tu honor.
1: El peligro de las mezclas. Salen dos borrachos de un bar y uno le dice al otro, oye tú, ¿tomamos un taxi? No, mejor no mezclemos. La mezcla es una composición de diferentes elementos, integrada por muchísimas sustancias, tomada de muchísimos conceptos, aleaciones que se hacen y a veces resultan siendo peligrosas, pero otras veces pueden ser muy buenas. No todo podemos condenarlo, no todo podemos aprobarlo, en términos de lo que significa la mezcla. Cuando la acción es mala, cuando los elementos son malos, vician todo tipo de acciones, es decir, las cubren de la maldad, de la violencia y de lo perverso de ella misma. Pero cuando... Pongamos precisamente, en términos de mezclamos algunos componentes buenos, la acción puede convertirse también en una maldad. Por eso se dice, si bebes no conduzcas, esta es una muy buena recomendación, pero no se debe beber para dejarlo malo, sería preferible si vas a conducir, no bebas, y mejor aún, no bebas aunque no conduzcas. Lo malo es lo perjudicial, lo peligroso, lo, no lo bueno, y eso, lo malo, es lo que hay que evitar siempre, en todas las ocasiones, por disfrazada que pueda estar en un momento determinado de elementos de bondad, pero que en el fondo, tristemente, sabemos bien que está mal.
2: Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si pudiera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿Has dicho esa parábola para nosotros o para todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así, os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos del 39 y el 48, Jesús sigue en estas exhortaciones finales que nos tienen que hacer abrir los ojos meditar en el corazón para buscar los bienes eternos. Se dirige a sus discípulos para decirle, si comprenden y supieran a qué hora llega el dueño de casa, supiera a qué hora llega el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Y con ello mismo, utilizando esa analogía, entonces dice, lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora menos pensada viene el Hijo del Hombre. El Evangelio nos está enfatizando el encuentro final con Dios, nos está hablando de los momentos últimos, nos está regalando las pistas necesarias con las cuales durante todo el tiempo debemos vivir siempre alerta. Cuando uno está lo suficientemente despierto, cuando uno se da cuenta de que está consciente durante todo el tiempo, es cuando está en el estado justamente entonces en el cual puede responder a cualquiera de las situaciones que se puedan presentar. Y ese estar despiertos es justamente ello. Y no se hace en el momento, se hace en el tiempo, porque, es porque bien lo sabemos nosotros entonces de que la vida es una forma Total administración y la administración nos obliga porque nos delega a obrar siempre el bien. Cuando nosotros nacimos, se nos regaló una herencia maravillosa en los genes con capacidades para realizarnos totalmente en la vida. Esas nos confieren la personalidad, son los mismos talentos de los cuales Jesús habla tantas veces. Pero esas cualidades, nos deben hacer crecer desde el punto de vista humano pero también desde el punto de vista espiritual no puede ser concebible que nosotros encontremos gente astuta para los negocios sagaz para hacer muchas cosas capacidad de inteligencia para poder intervenir y conocer muchos secretos y esa misma sagacidad esa misma inteligencia, esas mismas intuiciones, no vengan puestas al servicio del valor del reino. Ganar entonces de manera proporcional, en la medida en que esas características y esos talentos de la vida son medio para poder progresar, con cuanta mayor razón la habremos de tener también, para tener la prudencia de adquirir el corazón sensato, del cual nos hablan tantas veces las Sagradas Escrituras. Eso significa estar prevenido siempre. La fe que nos ha sido regalada por Dios, esa fe que viene de lo alto y que en cada uno de nosotros es recibida en la medida y en la capacidad que quiera, y que es cultivada también en la medida en que cada uno de nosotros se exija, debe obligatoriamente llevarnos entonces a a confiar mucho en él y amar profundamente nuestro propio ser, pero amar también a los demás. Porque el juicio hoy, indudablemente, nos están diciendo, cuando nos hablan de aquel que, en medio de la situación, el administrador fiel y solícito, el que el amo pone al frente de su servidumbre, pues nos está hablando de un cristiano pleno, convencido, que encuentra en los pequeños, en los humildes, en los últimos, en todo hombre y mujer, siempre la persona de Dios. Que no vive solamente para llenarse a sí mismo, sino que descubre que su camino está hecho de misión, de encuentro con los otros, y en todos ellos se va manifestando la voluntad de Dios, servirlos a ellos, servirle a Dios en ellos, servir una fe a la cual ha sido llamada y la cual nos obliga todos los días a que seamos auténticos y que mostremos verdaderamente el poder de Dios obrado en nosotros a través del amor que va pasando de persona en persona para poder entonces hacer una cadena de favores con la cual vamos distribuyendo nosotros el bien que Dios nos ha dado. porque se traduce en obras? Eso es la fe. Porque se hace para nosotros testimonio real, el administrador fiel y solícito, y de esa manera, en la medida en que sirven, que aman, que comprenden, que ayuda, en que ora por los otros, se encuentra también su propia salvación. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz día.